0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler du rap en espéranto. Alors Avant de commencer, il faut savoir que le rap c'est un genre issu des cultures anglophones qui dispose d'une grande couverture internationale auprès d'un maximum d'auditeurs dans l'industrie musicale actuelle. ça a toujours été la langue préconisée pour accroître sa diffusion en rapant. Que ce soit dans la musique ou ailleurs, depuis plusieurs siècles l'influence de l'anglais s'est accrue au fur et à mesure en s'inscrivant même au sein de grands événements historiques des phases de colonisation par l'Angleterre au soft power américain post seconde guerre mondiale, jusqu'à la mondialisation des échanges, la langue s'est développée pour être parlée par de plus en plus de locuteurs. Maurice Pernier, qui est professeur de linguistique à l'université de Paris 12, il avait rédigé un article « Les anglicismes, danger ou enrichissements pour la langue française » dans lequel il expliquait que la suprématie économique des États-Unis, d'où découle une puissante hégémonie culturelle, a fait de l'anglais, en quelques décennies, la langue de communication incontestée. Alors c'est bien beau de faire un cours d'histoire et de linguistique, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la plupart des genres musicaux ont su s'exporter beaucoup plus facilement grâce à la particularité d'être issus de pays anglophones, notamment le rap, et les racines du rap remontent aux années 80 avec les block parties organisées dans les quartiers populaires de grandes villes américaines, Il a réussi à s'exporter et à se développer, et finalement pas mal d'artistes utilisaient l'anglais lorsqu'ils ont commencé à rapper. Par exemple, Giovanotti, dont j'avais parlé dans ma vidéo sur le rap italien, il fut l'une des premières grandes figures de ce mouvement à voir le jour dans les années 90. Il avait écrit ses premiers textes en anglais avant de se tourner vers sa langue natale l'italien, et pour justifier son choix, il avait expliqué qu'il se vendrait beaucoup plus facilement à l'international s'il ne chantait pas en italien. Pourtant il y a un challenger qui a tenté de questionner le leadership de l'anglais en tant que langue à privilégier dans les relations internationales. L'espéranto c'était un projet fou qui aurait pu permettre de communiquer avec n'importe qui à travers le globe. Peu importe son dialecte maternel. Si vous parlez avec vos parents ou vos grands parents il y en a peut-être certains qui vous diront qu'à une époque, on croyait sincèrement que l'espéranto, ça pouvait marcher, et que dans plusieurs dizaines ou centaines d'années, la totalité des gens sur la planète parlerait cette langue. Mais avant de parler de rap, on va vite fait faire un petit historique de l'espéranto. Alors déjà il faut savoir que l'espéranto c'est une langue véhiculaire, c'est-à-dire qu'elle peut être utilisée par différentes populations ayant un dialecte maternel différent. Langue internationale, ça a été le premier manuel d'apprentissage rédigé par le concepteur de l'espéranto Louis Lazare Zamenhof en 1887, c'était un projet de linguistique qui a explosé et qui a eu un immense succès auprès des intellectuels d'Europe de l'Est, et à la fin du 19e siècle, l'espéranto se développe en Occident sur l'ensemble du continent américain et européen. Les premiers cours d'espéranto sont dispensés et la nouvelle langue gagne au fur et à mesure une certaine popularité, si bien qu'en 1905 se tient le premier congrès mondial où est rédigée la déclaration sur l'espérantisme afin de ne plus cantonner l'espéranto à une simple langue mais à une réelle philosophie basée sur la neutralité et l'équité mondiale. Alors jusqu'ici c'est une bien belle histoire sauf qu'il y a eu deux petits couacs, les deux guerres mondiales qui vont malheureusement fragiliser l'apprentissage de l'espéranto et vont entraver le développement de la langue. Le point culminant où l'espéranto a failli disparaître c'est dans les années 30 et 40 avec des régimes autoritaires qui interdisaient l'apprentissage et la diffusion espérantophone. Mais c'est avec les réseaux militants et culturels post-Seconde Guerre mondiale que la langue véhiculaire va entrer en résonance avec les mouvements hippie et new wave dans la volonté de promouvoir une union et une communion entre les pays. Il faudra attendre l'effondrement du bloc soviétique et l'avènement d'internet pour que l'espéranto retrouve un second souffle. Vous vous en doutez sûrement, c'est avec la création de forums spécialisés en espéranto, de pages Facebook ou encore de sites web, que les adeptes de la langue vont communiquer beaucoup plus simplement. Dans cette nouvelle dynamique, les groupes de musique vont partager plus facilement leur création et des initiatives vont voir le jour afin de promouvoir la musique issue de la culture espérantie. Vinyl Cosmo, c'est un label indépendant situé à côté de Toulouse et qui produit et distribue des artistes qui chantent en espéranto. Le label propose une plateforme afin de partager le travail des créateurs pour pallier au manque de représentation des musiques espérantophones sur les sites de streaming plus classiques comme iTunes ou Spotify. Et il faut aussi citer la facilité d'accès et l'utilisation de YouTube qui a également favorisé la transmission de ces morceaux. Alors la première chose à savoir c'est que sur Vinyl Cosmo, surprise, il existe une catégorie rap dans laquelle on va beaucoup parler. Et d'ailleurs, parmi les artistes qui ont marqué la scène musicale Esperanti, on peut citer Dolchamark, qui est un groupe de rock hip hop finlandais originaire de Londres qui était actif depuis la fin des années 90. Leur album Lingo in Telmonda, qui a été sorti en 2000, il mixe plusieurs influences dans le hip hop boom bap, mais ce qui frappe, c'est la façon de poser les phases et les couplets et l'arrangement des instrumentales qui rappellent beaucoup le groupe Cypress Hill. Dolchamar c'était les premiers à faire émerger une culture rap espéranto, avec leur titre « Chupi Pletas, qui signifie « Est-ce que vous êtes prêts ?», qui fut un énorme succès et qui servit d'inspiration pour les nouveaux artistes espérantophones. Un peu plus tard, et toujours dans cette fameuse catégorie rap, on retrouve La Pafclic, qui signifie la gâchette, qui est un duo composé de deux parisiens, Platano et Katakana, qui a été créé en 2006 et qui fut le premier groupe à sortir un album de hip hop en espéranto, Fak Al Esperanto en 2009. Sur le site Vinyl Cosmo, les artistes citent comme inspiration le genre de la G-Funk, mais reprennent également des thématiques de la scène rap francophone des années 2000, où Booba, il tentait désespérément de faire un style un peu gangster-rap hardcore. Et ben la Paf-Click, ils ont essayé de copier un peu le truc, et donc ils parlent de drogue avec Boom Boom Cannabis, de kidnapping avec For Capta Operaco, ou encore de la figure du voyou Esperanto avec le morceau gangster yeah. Esperantista. Gangster, esperantiste, carré, né pacifiste, carré vulgar, alvenis carré, 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 le truc c'est que le groupe a essayé de réexploiter et de reprendre des codes qui marchaient dans le rap mainstream. Mais du coup, si c'est pour faire comme tout le monde, alors pourquoi utiliser l'espéranto Et bien justement parce que c'est peut-être une langue véhiculaire et que les auditeurs peuvent plus simplement s'identifier ou non au morceau de la pave clic tout en contournant les barrières linguistiques. La figure du gangster, elle est internationale et elle peut facilement servir d'allégorie pour évoquer des histoires de violence plus quotidiennes. Les groupes rap espéranto y peuvent plus facilement échanger et comparer leurs points de vue vis-à-vis -vis de leurs pays respectifs. Et c'est ainsi que fut créé les Hippopa Compilo, qui sont des anthologies musicales regroupant plusieurs dizaines de rappeurs issus de différents pays de France, de Brésil, de Finlande, de Corée du Sud, et la culture du featuring est bien présente au sein de la compilation. N'importe quel artiste, peu importe sa langue maternelle, peut collaborer et créer un morceau à plusieurs mains. Et la langue unifiée, elle permet une pluralité de discours dans le rap tout en simplifiant la compréhension. Finalement, le rap en espéranto, il peut avoir un impact sur les auditeurs espérantophones de n'importe quel pays. Si le genre y reste assez confidentiel, il y a un auditoire sur internet issu de tous les continents. Et finalement, le rap a permis de réaliser cette fameuse déclaration espérantiste dont je vous parlais tout à l'heure avec une vision musicale libre et neutre permettant à n'importe qui de rapper avec le monde entier. Alors voilà pour cette vidéo sur le rap en espéranto, une vidéo un peu improbable je vous l'accorde, surtout qu'elle a été écrite à la base pour être un article issu d'un journal, le journal Tag dont je vous ai déjà parlé il y a quelques vidéos. Tout ce qu'on peut dire par rapport au rap Esperanti, c'est que ça a beaucoup de mal à marcher. Et effectivement, je trouve... Très sincèrement que les artistes ont un peu de mal à essayer de se mettre dans les codes actuels du rap. C'est peut-être aussi qu'ils ont d'autres influences. Dans tous les cas, moi je vous conseille quand même d'aller y jeter une oreille. Ça peut toujours être assez intéressant de voir aussi les différentes influences qui viennent de différents pays et continents. Et ça sent vraiment dans la musicalité. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Ou d'aller écouter le podcast sur Spotify. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bisous. J'ai peint le ciel, couleur lavande mmh. Mental dans un scaphandre Les aléas, je les affronte mmh. Personne ne voit le futur en avance Tu veux pas voir le mal je l'entendrai le pas non plus On enfonce les barrières mmh. Tu vois plus que des fréquences qui ondulent mmh. Hey, je suis comme un human Je les samouraïs